Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutos PM Podcast. Hoje um podcast para lá de especial, né? Atendendo a mais de 30 pedidos de tema que eu tive no site, eu vou falar um pouquinho sobre o PMBOK, quarta edição, né? E as suas implicações aí nos padrões de gerenciamento de projetos. Primeiramente, né? o que, que o PMI, quando ele criou essa ideia de standard, o PMI, é, se vocês olharem lá no site do PMI, ele, o standard é uma solução comum para problemas repetidos. E eu gosto muito que logo no início, todos os standards falam isso é uma proposta que funciona na maior parte dos projetos, na maior parte do tempo. Então, a gente não pode querer que um standard resolva problemas específicos de uma usina nuclear ou problemas específicos do desenvolvimento de um software. Mas é um, uma umbrella, né? um guarda-chuva que vai acolher determinadas especialidades dentro daquele conceito mais abrangente. E o PMBOK, juntamente com o Standard Programas, o Standard Portfólio e o OPM3, Maturidade em Projetos, formam o, o que, assim, na, minha, na minha opinião pessoal, formam o que, aquilo que a gente chama de Global Standards, né? ou seja, os standards mais relevantes e mais genéricos dentro de toda a estrutura metodológica aí da parte de padrões. E ele foi criado em 1996, teve a primeira edição, segunda edição em 2000, terceira edição em 2004 e quarta edição agora em 2008. Ele já está disponível e eu tentei aqui pegar algumas perguntas e, e falar um pouquinho. Então a primeira pergunta que muita gente fala é o que, que mudou? O que, que mudou basicamente? Bem, é, ele não é um guia novo, ele é uma nova edição. Então a nova edição a gente espera o quê? Que você faça melhorias e ajustes. Eu praticamente é, gostei demais das mudanças. Achei que foram mudanças extremamente relevantes e uma das mudanças mais solicitadas foi a mudança de alinhamento, estrutura e clareza. Então, por exemplo, alguns processos que eram muito parecidos, eles foram fundidos em um só. Por exemplo, ação corretiva, ação preventiva, pedido de mudança. Isso tudo virou um pacote chamado pedido de mudanças, no intuito de ficar mais claro. Também... Todos os processos, isso foi uma coisa maravilhosa, tiveram mudança de verbo para substantivo. Não é? Então, por exemplo, em vez de estimativa de custo, agora virou estimar custo. Então fica muito mais fácil a gente conseguir entender, ficou muito mais alinhado. Dos 44 processos do PMBOK 2004, nós temos hoje 42. E não corra o risco de achar, ah, então dois foram deletados. Não. Tá? Nós tivemos algumas deleções maiores e outras adições. Então, vou dar algumas, alguns exemplos aqui, por exemplo. O desenvolvimento da declaração preliminar de escopo foi deletado do processo de integração. Não é? Ou seja, na verdade, aquele processo foi um processo que tinha muita gente, tinha muita dúvida. Ou seja, o que é um escopo preliminar? É um documento e a declaração de escopo final é outro? Não, então esse processo deixa de existir, a integração passa a ter só seis. E agora, por exemplo, o 4.7 que é fechar ou encerrar é, o projeto, ele virou um item 4.6 agora, que é fechar o projeto ou fase. Né? O plano do escopo foi deletado, 5.1, e a coleção... A gente ainda não tem a tradução, então eu estou traduzindo livremente aqui, a gente ainda não tem a versão em português, mas em inglês é Collect Requirements, foi adicionado, e inclusive eu tive vários comentários, porque assim, comentários favoráveis e comentários não tão favoráveis, dizendo que isso é muito voltado para a TI, mas o conceito ali de requerimento é o que eu preciso que esse projeto faça. É, eu, particularmente, gostei demais. É, por exemplo, o item 9.4 de Recursos Humanos, que é gerenciar o time do projeto, ele mudou do controle para a execução, porque, na verdade, essa gestão é parte do processo de execução e não parte do processo de controle. 
A parte de identificação de stakeholder foi adicionada no processo de comunicação. A primeira coisa que eu preciso saber quando eu vou identificar um stakeholder é quem é ele. Né? É, desculpa, quando eu vou fazer um plano de comunicação é quem é esse stakeholder. E aí eu tenho, por exemplo, a parte de planejamento de procurement, a parte de aquisição. Nós tivemos várias mudanças. Então, ou seja, nós tivemos mudanças. Por exemplo, solicitar a resposta de vendedores e selecionar fornecedores virou um processo só, foi fundir, que é conduzir a contratação. Então, olha só, os processos, por exemplo, a, a parte de procurement que tinha antes seis processos, agora passa a ter quatro. Então, ou seja, isso tudo vai criando um processo bastante integrado, bastante uniforme. Eu acho que o guia amadureceu, ficou mais preciso, ficou mais estruturado. As mudanças são mudanças importantes, mas nós não estamos aqui reinventando a roda né, com o novo PMBOK. Uma outra mudança importantíssima que a gente teve é a diferenciação do plano do projeto para os documentos do projeto. Então agora várias saídas e entradas aparecem documentos métrica de qualidade, ou seja, um documento que vai estar sendo gerado dentro do plano. Isso dá maior tangibilidade ao plano do projeto. A segunda modificação aí que eu acho importantíssima é que ele está completamente alinhado com os outros standards. Então, por isso que o PMI ele lançou quatro standards ao mesmo tempo. Por quê? Porque é para criar um alinhamento entre eles. Então, isso foi sensacional, porque o programa, a terminologia é a mesma, o, o portfólio, a terminologia é a mesma, o APM3 e o PMBOK. Então, isso faz com que você navegue de um conceito de gestão de projeto para um conceito de gestão de portfólio de uma forma muito fluente, muito fácil, muito direta. E, claro, é, eu não podia deixar para terminar, eu sei que nosso tempo aí já está meio esgotado, mas eu tenho que falar uma coisa, que também foi assunto, e a prova, né? Quero me certificar como PMP, e aí, estudo no novo ou estudo no velho? É muito difícil, eu particularmente, tenho uma opinião pessoal é seguinte, estudar no velho é estudar o passado. Então, eu, pessoalmente, nunca estudaria no velho. É claro, se já existe algo novo. É igual você chegar e falar, pegar a sua máquina e falar, se assim, vou instalar um programa velho, em vez de instalar o um programa novo, mesmo que a minha máquina comporte. Então, eu, eu não faria isso, mas é opinião pessoal. Agora, se você estiver na proximidade da prova, esquece o novo, estuda o velho e faz a prova. Não é? Então, se até aí no, no, nos próximos junho, talvez julho aí de 2009, eu estudaria no terceiro. Aí, eu até sugiro, nem abre o novo, para você não confundir a sua cabeça. Agora, se o seu plano é para o segundo semestre, aí nem abre o velho, só estuda o novo. Não é? Agora, não espere uma mudança radical na prova. O PMI não está mudando o Role Delineation Study. Ou seja, o PMBOK é parte da prova, mas não é a prova. Não confunda. Né? Ele não é a prova. Então, prestem muita atenção nisso. Por quê? Porque tem muita gente que acha que a prova vai ser totalmente diferente. Isto não é verdade. Isso não invalida o estudo que você tem até hoje. Lembre-se, o exame do PMP é para formar gerente de projeto e não para formar especialista em PMBOK. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Uma excepcional semana. Até a semana que vem com mais um 5 Minutos PM Podcast. Até lá.